0: И как надо правильно продавать и увеличивать продажи в интернет-рекламе. Так что оставайтесь с нами. Меня зовут Николай Шмичков, кто не знает. И мы сегодня рассмотрим, как действительно увеличивать продажи для своего сайта. Я не буду останавливаться на юзабилити, то, что все, наверное, уже и так знают, те, кто смотрит наш канал, те, кто касается технической части, там, SEO. Здесь не будет чего. Мы будем сейчас работать с тем трафиком, который реально уже пришел на ваш сайт, и вы хотите из него сделать ваши продажи. Какие же методы можно использовать для получения заявок и продаж? Мы отдельно будем рассматривать заявки и отдельно будем рассматривать продажи. По поводу заявок. Все знают такое слово, как лид. Лид это оформленный заказ на вашем сайте, где вы получаете информацию о том, кто это, как с ним связаться и какую услугу либо товар он интересовался чем он интересовался непосредственно поэтому здесь для того чтобы определить лида вам нужно всего лишь минимум этих данных конечно же я говорил что лиды помогают собирать при помощи лендингов это один из вариантов второй вариант лиды можно собирать непосредственно из соцсетей допустим там общаясь в чатах общаясь в комментариях вы уже в этих пользователей и общаясь с ним вы фактически получаете его профиль и данные как с ним связаться в-третьих, можно получать номера телефонов, когда люди оставляют отправить заявку, там, оставить обратный звонок там, в чате, там, когда пишут вам, просят связаться, вы можете просить у них номер телефона для связи. Либо те, которые вам напрямую звонили, там, позвонили на автоответчик, там, вы получаете заявки. Фактически так, например, работает такси. При попытке позвонить такси они получают лид, потому что звонок сбрасывается и потом автоматически вам перезваниваться уже со свободного оператора. Как я говорил в прошлом видео, лиды – это не всегда заявки. Лиды – это действительно люди, которые заинтересовались вашим предложением. Они заинтересовались либо тем, что хотят его купить, либо хотят узнать о нем побольше. Те, которые хотят узнать побольше, могут вашими стать покупателями. Поэтому… Как же действительно увеличивать продажи? Я расскажу несколько секретных техник, которые используем мы, использовал я в других видах бизнеса для того, чтобы увеличивать действительно объем продаж за счет простых трюков. Например, если вы продаете какие-то гаджеты или какие-то товары, формируя допустим свой сайт вы конечно же можете доработать корзину так чтобы дополнительные товары прорабатывались отображались сразу под вашим основным товаром например интернет магазин розетка использует этот трюк давно также мои коллеги с которыми я раньше работал магазин чехлет тоже этим занимаются все на самом деле сейчас занимаются. А магазин amazon крупнейшие сайты используют эту простейшую технику это называется дополнительные товары которые можно купить к существующему фактически если вы заходите на корзину, там, страничку любого товара, обычно сразу под описанием идет блог с этим товаром часто покупают. Эти товары обычно просятся сразу, чтобы их добавили в корзину. Вы можете делать кучу в сайтов трюков, которые позволяют это делать сразу, например, при попытке добавить товар в корзину, вам будет сразу предлагаться в попа ап окне добавить еще такой, такой, такой товар. Это позволяет, в принципе, упростить заказ, ну и может быть, быть слишком назойливым. Так что здесь нужно грамотно искать свою черту. Второй вариант, который позволяет увеличить продажи при помощи этого же трюка, это использование акционной связки товар 1 плюс товар 2. Мы использовали это также в своем бизнесе, что в прошлой работе, где я это делал. При покупке товара 1, например, аксессуара, дополнительный аксессуар шел по определенной скидке. И он шел по скидке, если они оформлялись одновременно. То есть, если вы, допустим, заказывали, добавили сначала один товар, потом добавили второй товар, они при связке срабатывал триггер, и он шел по скидке. И Это гарантировало, что товар купят. Также это при подсказке, при добавлении товара в корзину, да, то при подсказке в попапе выскакивал выскакивало появление товара со скидкой. Поэтому второй способ, как я повторюсь, это скидка. Скидка на связанном товаре. Второй метод повышения продаж для интернет-магазина, конечно же, это использование триггеров товаров, то есть топ-товар, чаще всего покупают, товар с самой низкой ценой и, конечно же, товар заканчивается. Эти трюки используют активные интернет-магазины, если вы можете посмотреть на соответствующем скрине, это выглядит довольно понятно, просто и действительно побуждает пользователей купить. По законам статистики, обычно такие товары ну, предоставляют где-то около половины всех товаров, которые показаны в данный момент в корзине. То есть, допустим, если в корзине показано сейчас 20 товаров, около десятка будут иметь вот такие вот значки. Не все, а около десятка. Ну, допустим, единственное, что товар заканчивается, может там действительно быть на тех товарах, которые реально заканчиваются. Третий трюк, конечно, повышения продаж, связан с предыдущим, это правильный мерчендайзинг в вашем интернет-магазине. Да, вы не ослышались. Мерчендайзинг интернет-магазина. Словосочетание, конечно, странное, но что такое мерчендайзинг? Мерчендайзинг – это искусство раскладывать товары по полкам. В торговых центрах, например, когда товар раскладывается в нужных местах, это есть мерчандайзинг. Когда пользователь заходит в торговый центр, там, не знаю, там, в супермаркет, он сразу идет по нужным отделам и видит нужные товары, которые лежат в нужных местах. Они отсортированы по брендам и уда удачно расположены. Акционные ценники видны впереди. Мерчандайзинг и торрент магазины на самом деле точно такой же. Используйте правильную сортировку товаров в своем каталоге. Когда пользователь проваливается вовнутрь каталога, Обязательно грамотно сортируйте его. В первую очередь ставьте тот товар, который является вашей дойной коровой, там, на второе, на первое место строчки. Но желательно даже на второе, не на первое. На первое место строчки ставьте тот товар, который действительно чаще всего покупает, пусть даже он приносит меньше прибыли. Он должен стоять впереди, как очевидный товар, чтобы пользователь попал действительно в нужный раздел. Третьим товарами, то есть, по на следующий минут, ставьте те товары, которые заканчиваются. Обязательно ставьте те товары, которые заканчиваются чуть-чуть раньше, потому что обычно это лучше работает даже, чем просто топ-цена и скидка. И уже можно ниже ставить товары со скидкой, потому что пользователь, который видит дорогие товары, всегда будет искать скидочный или стать ниже. А тот пользователь, который хочет купить здесь сейчас, не плевав на цену, он будет искать тот товар, который действительно заканчивается. Итого. Как вы видите, это будет увлекать пользователей лучше действительно просматривать вашу товарную страницу и изучать товар на ней. И добавлять их в корзину. А затем, как действительно увеличить качество заявок. Конечно же, уделять внимание всей информации. И в первую очередь, таким, такой информации, как А. Производитель товара, если вы продаете, конечно же, товары. То если вы продаете услуги, то, конечно, вся информация о вас, как продавца услуг. Но давайте мы говорить будем о товарах. Производитель товара должна быть четкая информация, кто производитель. Если эти товары требуют там, гарантийного обслуживания, обязательно условия гарантии и где их можно действительно обслуживать. То есть, допустим, вы продаете телефоны Samsung, желательно где-то ссылочка сервис-центра Samsung, обязательно. И что вы являетесь авторизованным представителем. Чем больше этой информации будет указано на сайте, тем лучше. Третье, конечно, это money back. Ну, то, что называется возврат денег. Если у вас, допустим, товар оплачен, он ушел, товар клиенту не нравится, какие условия возврата средств? стопроцентный у вас манибэк, либо не стопроцентный манибэк, это все нужно прописывать. Третье, это, конечно же, доставка, доставка товара. Доставка товара должна быть прописана четко, до мелочей. Запомните, большая часть заказов срывается именно из-за этого пункта. Их должно интересовать, какими средствами вы доставляете, условия доставки, Сроки доставки. Как вы понимаете, это такие вещи, которые решаются просто на уровне одной надписи в товарной странице. Вы понимаете, что это нужно делать не просто текстом, но еще и красиво. Если это просто втулить текстом, это могут просто не заметить. Нужно использовать определенные обозначения, так, чтобы это было видно. Там, например, там доставка можно в виде грузовичка, который едет и тому подобного. Ну и последнее, на что следует обращать внимание, это обязательно учитывайте наличие вашего товара. Если же вдруг заказ будет оформлен на товар, а вы забываете обновлять наличие на вашем сайте, очевидно, что такие заказы просто не дойдут до сделки. Помните, что очень редко пользователи оставляли свой заказ на предзаказ, если у меня товар заканчивался. Чаще всего они сразу и шли и искали в другое место. А такие заказы я просто обычно всегда удалял. И это правда. Следите за наличием, обновляйте его. И используйте этот, этот триггер «товар заканчивается» обязательно. Теперь немножко уйдем от интернет-магазинов и поговорим о сайтах услуг. С сайтами услуг все немножко проще. Вы прописываете ваши услуги, прописываете, что входит в них, как можно старайтесь детально расписать, но не выдавая, конечно, коммерческие секреты, это нормально не выдавать их, это ваша собственная наработка. Но четко условия, по которым вы работаете, желательно прописывать. Если их слишком много, вынесите их на отдельные такие, так называемые, служебные страницы. Оформите офер просто и понятно, где пользователю будет доступна там, услуга 1, услуга 2 услуга 3 есть так называемое правило 3 или 4 не надо делать слишком огромный список и конечно же одну услугу тоже всегда сложно продавать поэтому старайтесь делать так чтобы ну, услуги вот было по правилу там 3 или 4 3 или 4 обычно расположены в блоке на одной странице услуги прекрасно продаются это во первых во вторых э, если ваша услуга формируется по понятию сметы не пишите допустим там детальная смета и вряд ли будут читать если у вас услуги имеют определенные некие пакеты, разделите их по пакетам и сделайте в пакет нарезку определенных базовых услуг из вашей сметы. Также вы можете написать пунктик «Получить индивидуальный план» и «Получать непосредственно индивидуальный план заказа ваших услуг». Это касается веб-разработчиков, дизайнеров, там, программистов. Обычно вот, к ним приходят и говорят «Сколько там мне будет стоить сделать то или сделать это?». Обычно ну, вы можете сказать, окей, это будет стоить там, 500 долларов, да, а в итоге там, в процессе работы оно перешло там, в 700 долларов. Получается, вы получ... рабо... сработали в минус. Поэтому вот, самый простой трюк, это когда вы прописываете пакет, а потом уже в процессе сделки обсуждаете индивидуальный план работ Следует помнить, что даже отправив индивидуальный план работ клиенту, это не значит, что он у вас будет покупать. После этого вам нужно работать с вашим заказом. Следует знать, когда с ним надо общаться, каким методом общаться. Поэтому оптимальный вариант получения заказа – это мобильный номер телефона и e-mail. Оба варианта хороши. Если заполнен хотя бы только один, то, конечно же, пишите только один. Удобно, конечно, почему номер телефона. Пробейте этот номер телефона в Viber, в WhatsApp, в Telegram и попытайтесь найти этого пользователя сразу в мессенджере. Как только вы его находите в мессенджере, напишите ему «Добрый день», представьтесь, а на почту ответьте этому, Куда, что это вы, и вы ему написали в Telegram, чтобы он вас случайно не заблокировал. Это нормально, то есть вы можете с ним уже там дальше в режиме чата списаться и решить все вопросы. В этом плане, конечно, мессенджеры сейчас колоссально экономят время, очень упрощают работу и действительно очень удобно. Ну и часто бывает, когда клиент приходит на одну услугу, вы ее оказываете и, конечно же, потом забываете про то клиента это неправильно когда вы общаетесь с клиентом ваша задача после этого уже с ним работать увеличить объем услуг которые вы ему можете предложить увеличить ему его можно разными способами например да действительно если вы оказываете другие виды услуг предложить их. это самый простой понятный способ второй способ это конечно же предложить порекомендовать друзьям коллегам вас как ну, оказывающего эти услуги если вы всю работу свою делаете хорошо Попросите его порекомендовать вас, чтобы он оставил там отзыв, либо там разместил репост вашей записи в соцсетях, что там ему оказали услуги, все понравилось и тому подобное. Это все будет работать вам в плюс. Такой один клиент на самом деле, даже если вы допустим, потратили на его привлечение определенную сумму денег, принесет вам гораздо больше, чем просто те деньги, которые он вам дал. Он вам повысит репутацию и приведет еще клиента. Ну и конечно же можно сделать совсем все банально, можно предложить в вашем бизнесе кэшбэк. Допустим, если кто-то по его реферальной системе приходит, доказывает у вас товары, этот пользователь получает деньги. Вы можете сделать даже двойной кэшбэк, что пользователь, который привел другого, дает кэшбэк одновременно в два направления, как и новому, кто оплатил услуги, так и тому, кто привел, почему бы и нет вы можете рассчитать то значение кэшбэка, которое вы можете организовать в своем бизнесе и прекрасно на этом зарабатывать. В онлайне кэшбэк это популярен, потому что есть понятие реферальной ссылки, есть понятие там, купонов, кодов, которые можно раздать, при помощи которых можно действительно замотивировать вашу аудиторию, которая уже с вами взаимодействовала, вас знает, будет вас пиарить в сети просто по своим друзьям. Ведь ничего нет лучше сарафанного радио. Когда он возьмет и скажет вот у меня есть там купон на скидку там там три процента там или пять процентов там на билеты там на это мероприятие или там на там, заказ какой-то услуги окей okay. они вводят промокод тот получает деньги сразу себе на карту а они получают еще и скидку на заказ услуги почему бы и нет самый простой способ увеличить продажи в интернете уже для привлеченных клиентов и они вам дадут еще и больше клиентов и будут давать больше и больше дальше поэтому Последнее, на что я хотел сегодня рассказать, это действительно сарафанное радио как метод привлечения клиентов и методы, как его можно заставить работать. На этом сегодня все. Если у вас возникли вопросы, какие еще вы методы знаете, расскажите в комментариях, поделитесь своим опытом. И мы расскажем, возможно, про другие методы монетизации сайта, которые вы знаете. Мы знаем и вы, возможно, тоже знаете. Вы можете подсказать варианты, как вы свои сайты монетизируете. И до новых встреч.